0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Jana Walter. Krabbenbrötchen, Schollenfilet und Lapskaus, so schmeckt Schleswig-Holstein. Für Wein ist das Land zwischen den Meeren dagegen weniger bekannt. Doch es gibt sie tatsächlich: die norddeutschen Weinanbaugebiete. Auf Gut Ingenhof in Malkwitz bei Malente haben sich ein paar wagemütige Fischköpfe daran gemacht, Reben zu kultivieren. Ich sitze jetzt hier mit einem dieser kreativen Köpfe zusammen, nämlich mit Melanie Engel. Sie hat den Ingenhof 2011 von ihren Eltern gemeinsam mit ihrem Mann übernommen. Moin, liebe Melanie. Moin, hallo Jana, schön, dass du da bist. Ja, Wir haben uns hier schon das gemütlich gemacht, im Garten vom Feldcafé hinter uns ähm, der Hof... Vor uns sehe ich die Rebstöcke. Wir sitzen quasi direkt dran. Ähm, Wein mitten in Schleswig-Holstein. Äh, das stutzen doch die meisten bestimmt, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist genau das, was wir wollten, eben ja, so ein Alleinstellungsmerkmal für den Hof zu finden. Und mit dem Wein haben wir das, glaube ich, wirklich gefunden. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, hier Wein anzubauen? Also damals ging durch die Presse, dass Rebrechte abgetreten werden sollten von Rheinland-Pfalz nach Schleswig-Holstein. Das war 2008. Und um diese Rebrechte konnte man sich bewerben. Das waren damals nur 10 Hektar und insofern war das Interesse ziemlich groß. Aber wir hatten perfekte Standortbedingungen, die hier genau begutachtet wurden, unter anderem auch vom Deutschen Wetterdienst. Und dann haben wir drei Hektar von diesen zehn erhalten. Und sind das inzwischen äh, mehr geworden oder sind das noch immer die drei Hektar? Also wir hatten tatsächlich noch mal die Möglichkeit, ähm, uns um Rebrechte zu bewerben. Ich glaube, das war 2015 und damals waren es maximal fünf Hektar, ähm, die verteilt werden sollten und um die konnte man sich eben auch bewerben. Und ich habe das getan, weil ich dachte, naja, wenn wir vielleicht so ein bis zwei noch dazu bekommen, wäre es prima. Und äh, ja, dann kam der große Umschlag und uns wurden 4,8 Hektar mitgeteilt, äh, also zugeteilt. Mhm. Und jetzt haben wir fast 8 Hektar Reben und das ist jetzt erstmal genug.
0: Ja, damit hat man schon <lacht> reichlich zu tun. Ja. Äh, du sagtest gerade, also ihr musstet euch richtig... Bewerben. Ähm, warum ist denn, warum meinst du, ist die Wahl denn auch auf euch hier in Ostholstein gefallen? Was macht vielleicht die Region
1: geradezu geeignet für den Weinanbau hier in Schleswig-Holstein? Also wir sind hier in der absoluten Endmoränenlandschaft Die Gletscher sind damals hier in der holsteinischen Schweiz liegen geblieben und alles, was sie vor sich hergeschoben hatten und das ganze Geröll blieb liegen. Die Gletscher tauten weg. Und so ist hier diese wunderschöne Hügellandschaft entstanden, und ähm, wir haben unter anderem einen ganz tollen Südhang mit bis zu 35 Grad Neigung. Also das ist schon ziemlich steil Für Schleswig-Holstein oder? auf jeden Fall, Absolut. oder? Absolut. Ach, manch, manch Süddeutsche hat schon gestaunt, wenn ich bei so einer Führung dann eben im Weinberg stand. Und dann sagten sie, Mensch, das haben wir Schleswig-Holstein gar nicht zugetraut. Das glaube ich, Ja. ja. Und äh, damals war eben eine Dame vom Deutschen Wetterdienst da, die auch unseren Standort genau äh, begutachtet hat und die war eben total begeistert durch ähm, ja, die Gegebenheiten, die wir hier haben, unter anderem dieser Südhang, der dort ist. Mhm. Und direkt hier in Malkwitz haben wir auch nochmal so ein bisschen anderes Kleinklima. Also der Regen zieht häufig links und rechts <lacht> an uns vorbei, also er teilt sich so mhm. an der Seenplatte auf. Und ähm, kommt häufig dann am Bungsberg hinten wieder zusammen. Und so ist hier tendenziell doch ein bisschen mehr Sonne als in anderen Teilen von Schleswig-Holstein. Also auch gut zum Urlaub zu machen hier auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich fand das ganz
0: spannend. Auf der Webseite habe ich ähm, gelesen, ein Zitat gelesen. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Ja. Das finde ich, total das treffende, Schöne ja. Zitat. Ihr habt es einfach gemacht. Aber, also, es gab ja sicherlich einige Hürden. Zum einen musstet ihr euch bewerben, aber vermutlich ist das auch nicht so einfach, einfach mal jetzt zu sagen, ich starte jetzt mit dem Weinanbau hier. Was waren das so für Probleme, mit denen ihr vielleicht am Anfang oder auch immer noch zu kämpfen habt?
1: Ja, es ist ja so, für den Weinanbau gibt es hier in Schleswig-Holstein keinerlei Infrastruktur. Also es gibt keine weinbauliche Beratung. Man kann nicht beim Nachbarn mal abgucken, wie es geht. Und äh, vor allem wussten wir ja auch gar nicht, welche Sorten sich hier wirklich wohlfühlen äh, werden. Und insofern gab es natürlich sehr, sehr viele Fragen, gerade am Anfang. Ähm, Aber es ist eigentlich auch genau das, was wir nämlich wollten, wonach wir gesucht hatten, dass wir uns etwas überlegen, was eben auch nicht so schnell im großen stil danach gemacht wird und ähm, ja welche, welche Sorten sind denn das? Welche Sorten eignen sich besonders hier für die Region? Also wir haben uns für pilzwiderstandsfähige Sorten entschieden, die auch sehr früh reif werden. Das waren eigentlich unsere Hauptkriterien, die wir ja, bei allen Sorten auch erfüllt ähm, haben wollten. Weil man Und, nicht so einen langen Sommer hat? oder Genau, ah. wir haben so eine verkürzte Vegetationszeit, also nicht ganz so viele Sonnenstunden wie im Süden. Mhm. Und äh, deswegen war es halt wichtig, Sorten zu finden, die früh reif werden und ähm, wir haben insgesamt sieben Rebsorten, ähm, alle eben auch sehr widerstandsfähig. Das war so das zweite Kriterium, was uns wichtig war. Und unsere Weißweinsorten sind der Solaris, Muscaris, Sauvignon Gris und Sauvitage. Also viele haben wahrscheinlich diese Rebsorten noch nie gehört, nee, weil die so jung so. sind. Genau, also <lacht> häufig erst Sorten, die wirklich erst vor wenigen Jahren anerkannt wurden okay. und äh, weil wir ja ganz verrückt sein wollten, haben wir auch noch äh, drei Rotweinsorten, nämlich den Regent, Cabernet Cortis und Cabernet Cantor. Wieso ganz verrückt? Ja, also tatsächlich ist es mit dem Rotwein ja manchmal noch ein Ticken schwieriger, dass die Trauben reif werden. Und ähm, ja, gerade so im Norden wussten wir natürlich auch, dass viele äh, vielleicht auch eher so ein bisschen kritisch sind oder Vorbehalte haben, was so unseren norddeutschen Weinanbau angeht. Aber wir wollten es dann ja gleich richtig versuchen mit Rot und Weiß. Und es hat funktioniert?
0: Es funktioniert sehr gut, ja. (lacht) Ja, ähm, du sagtest gerade bei den Nachbarn, kann man nicht abschauen. Ähm, ihr seid aber ja nicht die Einzigen, die Rebrechte bekommen haben. Es
1: gibt noch mehr Weinanbau Genau, es gibt noch mehr. Also tatsächlich ist hier auch was in der Nähe von uns, in mhm. der Holsteinischen Schweiz, noch ein Betrieb. Dann ähm, ist was am Westensee und auf den Nordseeinseln, auf Sylt und Föhr gibt es auch was. Also hier und da etabliert sich doch ähm, jetzt doch auch links und rechts was. Und damals, als wir ähm, z- angepflanzt haben 2009, waren es zwei weitere Betriebe, die auch angepflanzt haben. Mhm.
0: Tauscht man sich da untereinander aus oder ist es eher, also ist man da Konkurrenzdenken, äh, herrscht das eher
1: vor oder ist man so zusammen, weil man gemeinsamer Exot ist? Also ich glaube. Alle, die sich für Rebrechte entschieden haben, haben so ganz unterschiedliche Intentionen. Es sind ähm, zum Teil eben auch Weingüter aus Süddeutschland, die sich Rebrechte hier jetzt im Norden ähm, gesichert haben. Ach, das gibt's auch. Das gibt es auch. Ja, das ist natürlich auch fürs Marketing total spannend so. Aber zum Beispiel, ähm, der Austausch mit dem, ähm, mit dem Winzer auch für ist super nett. Und doch, also da gibt es natürlich dann auch ähm, ja, Kontakte, die total hilfreich sind ne, und wo es einfach auch Spaß macht, ein bisschen gemeinsam zu philosophieren.
0: Ja, also man ist ja äh, da schon. In einem Gebiet, was hier einfach nicht so verbreitet ist, da ja. ist der ein oder andere Tipp sicherlich auch hilfreich. Absolut, ne? ja. ja. Ja, nicht jeder kann ja einfach das beschließen. Das hast du ja gerade gesagt mit den Rebrechten. Das heißt, aber ich im Privatwald, ich darf meinen Wein im Garten doch stehen lassen, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Also, man kann natürlich seine eigenen privaten Riebstöcke haben und dann eben auch davon irgendwie ein paar mehr. Das ist gar kein Thema. Und ganz ehrlich, also, man muss ja gar nicht unbedingt Wein draus machen. Häufig hat man so wohlschmeckende Trauben, die sind einfach total lecker, auch um sie einfach zu naschen. Weißt du, warum das eigentlich so stark reglementiert ist? Ach, genau weiß ich es tatsächlich nicht. Es ist auf jeden Fall ein EU-Recht und es geht natürlich um die Produktion von Alkoholen. Das ähm, Mhm. muss natürlich auch immer kontrolliert werden. Und wir haben auch in Schleswig-Holstein eine Weinkontrolleurin, die natürlich auch aufpasst, dass alles ähm, mit rechten Dingen zugeht.
0: Nun haben wir ja hier in Schleswig-Holstein auch
1: ein spezielles
0: Klima. Die Ostsee ist ja von hier jetzt auch nur 15 Kilometer ungefähr Mhm. entfernt. Macht
1: das auch was mit dem Geschmack? Also ich glaube tatsächlich, dass jeder Standort ähm, einen gewissen Charakter nachher auch ähm, mit sich bringt und dass die Rebstöcke davon auch profitieren. Also ich bin immer ähm, ein Freund davon, nicht zu werden und es sind gut und und schlecht irgendwie zu definieren, sondern ich glaube, dass wir hier im Norden doch ein besonderes Klima haben. Und äh, wie du sagst, die Ostsee ist wirklich nicht weit entfernt. Und vielleicht ist so ein bisschen diese salzhaltige Luft auch äh, nachher so unsere besondere Charaktereigenschaft, Mhm. die den Wein auch prägt. Ja, das hätte ich nämlich jetzt auch erwartet dass irgendwie diese
0: salzige Luft ja doch einen Einfluss
1: haben kann. Absolut. Und wir haben auch immer eine leichte Brise hier im Norden. Das ist total gut, weil die Trauben dann natürlich immer schön abtrocknen. Gerade wenn jetzt so im Altweibersommer so ein bisschen der morgendliche Tau dann kommt, hat das Riesenvorteile, dass so ein leichtes Lüftchen die Trauben dann auch immer schnell trocknet.
0: Ja, von der Traube bis zum guten Tropfen gibt es ja so einige Stationen. Nach der Lese wird gekeltert, fermentiert, sie müssen reifen, ruhen und schließlich abgefüllt werden.
1: Passiert das alles hier auf dem Hof? Ja, tatsächlich war uns das sehr wichtig, dass wir wirklich vom Anbau bis zum Ausbau und Abfüllen des Weines alles selbst in der Hand haben. Und ähm, ich finde es einfach auch immer schön, wenn ich dann hier eine Weinbergführung mal habe. Wir können dann in den Weinkeller schauen. Die Leute sehen wirklich und riechen vor allem, dass wir hier alles selbst machen. Und ähm, uns persönlich war das einfach sehr wichtig. Ja, weil viele geben ja ihre Trauben auch ab. Mhm. Genau, ist auch ein Weg, dann kann man sie natürlich nach Süddeutschland fahren und dann dort ausbauen lassen. Aber wir wollten einfach auch sagen können, hier ist exakt das drin, was wir hier gelesen haben. Und vor allem ist es auch ein ganz spannender Prozess, dann eben auch die Trauben bis in die Flasche zu begleiten. Ist das denn, also
0: was ist davon noch schwere Handarbeit und was wird von Maschinen gemacht?
1: Also wir ernten ähm, sowohl maschinell als auch von Hand. Ähm, Einfach dadurch bedingt jetzt mit acht Hektar ist das natürlich dann doch eine ganz schöne Menge ähm, Trauben, die wir dann eben auch manchmal zu einem gewissen Zeitpunkt auch relativ schnell nach Hause holen möchten. und man muss natürlich auch immer bedenken, dass man nicht immer sofort auf Mitarbeiter zugreifen kann, die einem dann behilflich sein können. Gerade in den heutigen Zeiten. So ist es, absolut. Also wir haben ein ganz, ähm, ein ganz, tolles Team auch von rumänischen Erntehelfern, die auch immer super gerne dabei sind. Aber die brauchen natürlich auch immer ein paar Tage, bis sie dann von Rumänien angereist sind. Und die Trauben entscheiden sich manchmal auch von einem auf den nächsten Tag, dass sie nach Hause wollen. Und dann müssen wir handlungsfähig sein. Ja, im Wein liegt ja bekanntlich die Wahrheit, also mal ganz ehrlich, lohnt sich das Geschäft
0: dann? Ist das nicht sehr, sehr aufwendig? Also macht man das eher, weil man da einfach so große Lust zu hat und das Leidenschaft ist oder ist das schon auch ein wichtiger Geschäftszweig für euch inzwischen geworden?
1: Also, ja, das ist eine wichtige Frage. <lacht> als wir damals damit gestartet sind, war uns klar, dass es erstmal ein langer Weg sein wird, wo wir einfach in diesem Betriebszweig nur investieren ähm, werden, ohne dass wir davon schon wirklich irgendwie ähm, ja was haben werden. Mhm. Ich denke mal, ähm, wenn man es ganz ehrlich rechnet, braucht man bestimmt mehr als 15 Jahre, vielleicht sogar 20, weil ja alles erstmal angeschafft werden muss. Ja, die ganzen Und, Gerätschaften, genau. die hat man nicht so schnell Nein. mal hier im Keller rumstehen. Genau. Das ist ja was anderes, wenn man Weingut übernimmt, dann hast du vielleicht schon, auch wenn es vielleicht veraltete Maschinen sind, aber du hast so einen Grundstock, womit du beginnen kannst. Aber wir mussten wirklich alles von der Pike auf anschaffen und das braucht einfach, bis sich das ähm, amortisiert. Aber uns war ja klar, dass das was ist, was so ein bisschen die Investition in die Zukunft ist. Und äh, wir sind davon über- überzeugt, dass es wirklich der richtige Weg für unseren Hof ist. Euer Hauptgeschäft sind dann aber die Erdbeeren. Genau, genau. Also der Hof lebt von den Erdbeeren. Wir haben auch noch Ackerbau, die Ferienwohnung. Ja, unser Feldcafé ist inzwischen auch so ein Betriebszweig geworden. Und der wächst da jetzt so langsam rein.
0: Ja, wir sitzen hier ja direkt am Rand vom Feldcafé gerade. Hier sind ein, zwei, drei, vier, ungefähr zehn Reihen an Rebstöcken mhm. da. Das sind aber ja nicht alle. Wo befindet sich denn der besagte Südhang mit ja. den 35 Grad Neigung? <lacht> genau. genau,
1: also der ist ungefähr so ein Kilometer, anderthalb Kilometer von hier entfernt, also so mitten in unseren Ländereien. Und ja, Da wachsen unsere Rebstöcke.
0: Und den kann man sich dann auch anschauen bei den Weinbergführungen, die du eben schon angesprochen hast.
1: Genau, also wir wir bieten das eigentlich regelmäßig an. Manchmal kommen auch geschlossene Gruppen her, die vielleicht einen Betriebsausflug machen ähm, und sagen, wir würden das gerne buchen. Aber wir haben auch immer so Termine für offene Weinbergführungen. Und äh, was wir häufig anbieten, sind auch Hofführungen, wo man dann eben nicht zum Weinberg fährt, aber eben auch ganz viel rund um den Weinanbau bei uns erfährt. Und da darf man natürlich dann aber auch probieren. Ne? Oh, Weinprobe <lacht> ist inklusive. Genau, unbedingt. Also wir haben im Anschluss immer eine Weinprobe von dreien äh, unserer Weine. Und man kann natürlich im Feldcafé noch mehr probieren, wenn man an anderen Rebsorten interessiert ist. Genau, aber das ist immer gern besucht. Das kann man ja auch gut mit einer Fahrradtour verbinden, hier in der Region. Perfekt, ja. ja. Genau. Also die Fahrradfahrer werden tatsächlich hier immer mehr. Früher war es so, dass es in der holsteinischen Schweiz doch eher seltener war. Ne, als <lacht> zu hügelig. Genau, zu hügelig. Und dann äh, jetzt mit den E-Bikes ist es natürlich äh, wirklich total populär geworden, jetzt hier eben auch die Touren zu machen und ja. uns hier auf dem Ingenhof zu besuchen.
0: Da kommt jeder den Berg hoch. Ja, <lacht> ja und für alle, die es hier nicht auf den Ingenhof schaffen, die können sich ja auch eine Weinprobe für zu Hause bestellen. Wie funktioniert das denn genau?
1: Ja, wir haben einfach überlegt, dass es schön wäre, wenn wir so verschiedene Pakete zusammenstellen, die man auch so als Geschenk natürlich nutzen kann. Und dann ist das auch ein bisschen hübsch aufbereitet mit den Expertisen und so einer kleinen Anleitung, wie man halt so eine, ja, ich sag mal, professionelle Weinprobe vielleicht ausrichtet. (lacht) Und ähm, genau, dann haben wir drei verschiedene äh, Weinprobenpakete. Einmal ein Weißweinpaket, ein Rotweinpaket und ein Mixpaket, wo jeder dann so ein bisschen auch schauen kann, was passt für den Beschenk oder für einen Mhm. selbst und genau, das wird gern genommen. Und dann führt man einfach selber
0: die Weinprobe Mhm. zu Hause durch. Ist natürlich ganz praktisch, weil man dann auch nicht mehr fahren muss. Ganz genau.
1: (lacht) Es sind auch ganz normale Flaschengrüßen, da wurde ich kürzlich nachgefragt. Ah, (lacht) Alles klar. (lacht) Und man kann natürlich aber auch äh, hier gleich ein bisschen länger verweilen bei euch auf dem Hof. Ihr habt auch mehrere Ferienwohnungen. Genau, also das ist schon länger ein Standbein von uns und viele Familien mit Kindern kommen hierher. Aber auch mit dem Thema des Weins sind es jetzt immer mehr Paarreisende auch, die so die holsteinische Mhm. Schweiz für sich erkunden wollen. Und ja, wir freuen uns natürlich immer, sei es zur Ferienzeit oder in in den Nebenzeiten, wo es einfach ein bisschen ruhiger ist, haben wir hier immer gerne Gäste auf dem Hof.
0: Ja, und wenn gerade mal keine Weinbergführung stattfindet oder man sich vielleicht kein Paket nach Hause nehmen möchte, kann man ja auch hier im Feldcafé einfach direkt sich ein paar Weine
1: bestellen (lacht) zu probieren. Absolut, also das genießen wirklich viele. Wir haben jetzt auch mittags immer schon so kleine herzhafte ähm, Angebote und dann sitzen die Gäste hier manchmal schon am am Mittagstisch und freuen sich, wenn sie dann schon mal einen kleinen, leichten Rosé probieren können. Ja, das kann
0: ich (lacht) mir auch gut vorstellen. Die Aussicht ist auch wirklich traumhaft. Also einmal die Rebstöcke, dann da drüben laufen die Hühner. Rum. Ähm, dort ist äh, noch, glaube ich, die Scheune da vorne zu sehen. Ne? Genau, Und mit dem
1: Pferdestall. Da ist immer das Ponyreiten dann zweimal die Woche. Dann ist hier immer so ein bisschen was zu gucken auch.
0: Hier <lacht> ist immer was los. Ne? Ja, absolut. Was gibt es denn noch so für Veranstaltungen, die ihr hier stattfinden lasst?
1: Eigentlich ist es so, dass jetzt immer mehr auch so mal Geburtstagsfeiern hier sind oder jetzt hatten wir zur Einschulung was. Ähm, ja, bevor diese Zeit so ein bisschen turbulent wurde, hatten wir auch immer drei Hoffeste, ähm, die wir regelmäßig ähm, ja, durchgeführt haben. Ein, ein Erdbeerfest, das war auch in diesem Jahr tatsächlich das erste Mal wieder. Und total schön, dass dann wieder so Menschen auf dem Hof sind und man alles wieder hübsch herrichtet. Also das war mal wieder ein richtig ähm, ja, schönes Event. Und in diesem Jahr werden wir noch kein federweißer Fest oder das Anpunschen machen, einfach weil es jetzt nicht mehr so reinpasst. Es waren so viele Außenveranstaltungen jetzt auch, aber ich hoffe, dass es im nächsten Jahr dann wieder stattfindet. Ja, dann kann man sich
0: vielleicht im nächsten Jahr auch weitere Hoffeste bei euch genau, freuen. genau. Ja, eure edlen Tropfen werden ja auch in einigen Restaurants ausgeschenkt, auch überregional. Wo kann man denn mhm. euren
1: Wein genießen? Ja, das ist natürlich jetzt für uns auch richtig schön, dass jetzt immer mehr die Gastronomie auf uns aufmerksam wird. Und ähm, unter anderem sind wir im Störtebecker in Grömitz ähm, vorhanden oder auch das Fangfrisch in Lübeck hat die Weine. Ach, wir haben auch was in Kiel oder sogar welche in Berlin. Und es ist natürlich ganz schön, dass jetzt eben auch so ein bisschen überregional ähm, jetzt, die Restaurants auf uns aufmerksam werden und so erreichen wir natürlich auch viel mehr Kunden, die dann irgendwie auch neugierig werden, was wir hier sonst noch so machen. Ja,
0: der Blick geht Richtung Norden.
1: (lacht) Welcher Wein läuft denn eigentlich am besten? Was wird am meisten nachgefragt? Das ist echt eine schwere Frage. Ähm, Wir haben ja mittlerweile ein relativ breites Sortiment und ich bin so dankbar dafür, weil wir jetzt wirklich auch verschiedene Geschmäcker bedienen können. Also wir haben halbtrockene und trockene Weine und eben auch in weiß, rosé und rot. Ähm, Unsere Hauptsorte ist der Solaris, Also die Weißweinsorte Solaris, den wir eben in Trocken und Halbtrocken haben. Und der kommt schon sehr gut an. Und die anderen Sorten sind noch relativ jung. Da haben wir noch gar nicht so große Mengen. Aber ich glaube, auch die ergänzen nachher das Sortiment perfekt.
0: Ich habe gelesen, ihr habt sogar einen sogenannten Blonde Noir, also Mhm. ein Weißwein aus roten Trauben. Wie funktioniert das denn?
1: (lacht) Ja, das ist eine ziemlich spannende Sache. Also wir haben eine Rebsorte, wo wir immer geguckt haben, was passt so am perfektesten zu dem. Und ähm, wir sind dazu gekommen, einfach diesen Blonde Noir mal auszuprobieren. Das heißt, man macht aus roten Trauben einen Weißwein. Mhm. Und man muss dann ähm, bei der Lese schon sehr achtsam sein. Also wir lesen die Trauben alle von Hand, befördern sie dann ganz vorsichtig hier zum Hof. Fortgepresst, weil nämlich je länger man die Trauben stehen lässt, desto mehr Zeit vergeht, wo der rote Farbstoff aus der Traubenhaut in den Traubensaft übergehen kann. Und das will man natürlich bei einem Weißwein aus roten Trauben tunlichst vermeiden. Nicht so gern. Genau, deswegen werden die Trauben dann sofort bei uns gepresst. Und ähm, ja, dann wird es nachher noch einmal fein filtriert, sodass man vielleicht die letzten kleinen Farbpigmente, die dann doch noch mit übergetreten sind, noch herausbekommt. Äh, und so hat man dann einen Weißwein aus roten Traum. Total spannend. Ja. Das schmeckt auch toll, ganz besonders eben auch. Ne? Ja,
0: ja, das glaube ich. Ja. Äh, und was empfiehlst du dazu? Klassisch Käse zum Wein oder was ist dein persönlicher liebster Snack, den du zum Glas Wein genießt? Ach,
1: das ist eine eine große Frage. <lacht> es kommt ja immer auf das Essen drauf an, aber bei dem Blanc de Noir passt wirklich perfekt Käse dazu mhm. also oder auch Salate. Man kann den auch wirklich schön gekühlt so nochmal abends auf der Terrasse trinken. Das ist auch total perfekt. Also da gibt es mehrere Varianten. Ja,
0: Viele wählen ihren Wein ja nach dem Etikett aus. <lacht> Mit welchem Etikett wollt ihr dann die Kundinnen überzeugen?
1: Ja. Also uns war einfach wichtig, dass wir irgendwie den Norden auf dem Etikett platzieren und haben uns deswegen auch für unsere Windrose entschieden, die eben auch Bestandteil unseres Logos ist. Und es ist ein modernes Etikett. Wir sind ja auch nun ein ganz junges, modernes Weingut. Und dann fand ich es unangebracht, jetzt vielleicht unser Haupthaus aufs Etikett zu bringen oder so. Es hätte für mich nicht gepasst. Also ich wollte ganz klar den Norden auch ein bisschen hervorheben. Und Sie sind ja auch nach deinem Nachnamen benannt. Ja, genau. Durchnummeriert. Stimmt, also wir haben tatsächlich unseren Familiennamen Engel nie wirklich groß ähm, ja, mit in unser Marketing einbezogen, ähm, aber irgendwie haben wir gedacht, jetzt der Wein ist so ein besonderes Produkt, der bekommt jetzt den Namen Engel. Der hat das dann verdient auch. Mhm. Ne?
0: Ja, zum Ausstieg ähm, mache ich noch eine kleine Schnellfragerunde mit dir, da kannst mhm. du einfach aus dem Bauch heraus antworten. <lacht> ja. Rot- oder Weißwein? Oh, je nach Stimmung. <lacht> Zum Baden. Geht es an die Ostsee oder an einen der vielen Seen hier in der Gegend?
1: Abends sehr gerne zur Ostsee mit einem Picknick und so zwischendurch, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, zu einem der Seen um die Ecke. Wenn
0: du mal nicht nach den Reben schaust oder Erdbeeren erntest, wo findet man dich? Wo kannst du richtig entspannen? (lacht) In unserem Garten. Vielleicht hast du auch noch einen kleinen Geheimtipp für die ZuhörerInnen parat für die Region. Wo sollte man mit seinem Fahrrad hier auf der Ecke, außer natürlich bei euch im Feldcafé, (lacht) unbedingt Halt machen?
1: Also was ich wunderschön finde ist nach wie vor die bräutigams in Euthenen. Das ist eine uralte Eiche mit einem tollen Astloch, wo ja, partnersuchende äh, ihre Briefe hinschicken können und jeder darf in diesem Astloch schauen, wer da wohl so gerade auf der Suche ist und vielleicht irgendwie den Partner fürs Leben finden. Und ich finde, das ist eigentlich so eine ganz schöne ähm, Möglichkeit der Partnersuche mal äh, ja, offline. <lacht>
0: auch mal schön. Da haben sich bestimmt auch schon die ein oder anderen Pärchen gefunden. Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, ich war da tatsächlich noch nie, das werde ich mir auf jeden Fall noch mal merken, da ja. vorbeizuschauen. Ähm, ja, ich werde gleich noch mal im Feldcafé schauen, welchen Wein ich mir für zu Hause heute mitnehme aus dem Feldcafé. Mhm. Äh, ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit eurer verrückten, kreativen Idee, hier im Norden Wein anzubauen und komme auch bestimmt noch mal wieder vorbei. Ganz lieben Dank, schön, dass du da bist, Janis. Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.